0: Fui contar enquanto eu tava batendo pra ter certeza, Eu percebi pra
1: ter certeza, <risos> <risos> Então estamos voltando aqui Com mais um Inquisição Pangalática Neste dia sensacional Aê! Tudo bom Mai minha querida? Eu tô bem, e você, Thiago? Como está? Tudo bom também, tá tô com frio.
0: E você? Ai, saudades, frio. Eu <risos> ah. odeio isso. Eu odeio isso, porque tá quente aqui.
1: Tá bem quente.
0: Ah. Eu gostaria que estivesse frio aqui. Saudades. Aliás, vamos, vamos se apresentar, a gente vamos. aproveita e fala onde tá, onde estão cada um.
1: <risos> <risos> eu sou o Thiago Beste Carneiro, eu sou o editor do site quase mais completo sobre Monte Python do Brasil. E você quem é?
0: Eu sou a Mai do site peixes.com, O site quase <risos> mais completo sobre Douglas Adams E eu estou falando diretamente de Santos, Litoral de São Paulo Onde está muito calor e a gente não pode ir para a praia
1: É, e eu estou falando de Guarapuava no interior do Paraná Uma das cidades mais frias desse estado coisado Saudades frio E também não podemos ir para a praia <risos> Fica
0: em casa gente Aliás, estamos aqui no Inquisição Pongalática, é. podcast de listas Que não interessa a ninguém, mas você vai gostar de ouvir Esse é um episódio bem saudosista
1: Porque nós vamos falar de um Diga. aparelho que não é que ele não exista mais Mas é que ninguém mais usa, talvez, pelo que a gente usava nos anos 90 que é... As pessoas estão inventando hum.
0: coisas novas É Para usar da mesma forma que você usa usava ele
1: Que é o telefone Jovens que estão ouvindo Existia um aparelho nos anos 90 Que a gente usava para conversar Com alguém que estava longe Chamado telefone
0: E boa parte dessa lista Que são cenas com telefone São com telefones fixos Dificilmente você acha alguém que tem um telefone fixo Hoje em dia é Todo verdade. mundo tem só o celular agora. Mas também vamos lembrar Os telefones públicos Orelhão. Os famosos orelhões <risos> Então vamos para o décimo lugar Looking Nine 99 Opa. Uma das melhores séries de comédia. Feitas atualmente. Eu amo. Se você ainda não assistiu. Assista. Que aliás. Está chegando na última temporada. Eu já estou bem triste. Na cena. Onde. Capitão Holt. E o Terry estão tentando cancelar a conta na operadora. <risos> a Rosa tá presa. E aí eles estão lá naquela coisa de o que a gente pode fazer por você. E ela lá tranquila, né? Ela presa, tem um plano, vai dar certo. E eles lá, tudo ai, ah, Você tem que se sentir melhor. O que a gente pode fazer? E ah, cancela minha conta lá, minha operadora e tal. O Holt fala, ah, é só isso? Isso é fácil. Aí corta pra cena do Holt falando com o operador por seis horas, ele reclamando que estava seis horas tentando cancelar a linha e não conseguia. I've been on the phone for six hours and I just want to cancel an account. Yes, you've mentioned the bundles and I don't want home phone service. No, do not transfer me, Rodrigo. No, 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 Rodrigo! Quem assiste *Brooklyn nine, nine sabe que o Holt é aquela pessoa assim que não demonstra sentimento nenhum. Ele tá feliz, ele fala que ele tá feliz, mas você vê a cara dele no não tá muda. sério, né? É, mas aí você vê o momento que o Holt não é ele mesmo, quando ele está tentando cancelar a linha, cancelar a conta na Operadora. Pra ver como e é difícil, coisa, então, né? Pra vocês verem como é desafiador é. esse momento. E agora, para mais uma comédia, e uma comédia clássica, Nossa. vamos para o nono lugar. E...
1: Vamos para o México com o nosso belíssimo super-herói Chapolin.
0: O maior super-herói de todos os tempos.
1: O um episódio chamado A Procura do Dr. Zurita. <risos> o que, que é esse episódio? O Dr. Zurita é um obstetra, que é o é um médico das grávidas que vão dar luz, né?
0: <risos> o médico das grávidas.
1: De repente toca a campainha, aí o Chapolin tá na casa do Dr. Zurita. Ele abre a porta e é o vizinho, o interpretado pelo seu, seu madrugo. Eu não lembro o nome do personagem. Ele fala assim: Eu sou o vizinho aqui, eu preciso usar o telefone. Ah, o telefone tá ali, pode usar. Daí o, o seu Madruga vai lá usar o telefone. E liga pro, pro doutor Jurita, o telefone da frente começa a tocar. Tem dois telefones assim. Aí o Chapolin vai lá e atende. Por quê? Porque ali é a casa do doutor Jurita e o vizinho não sabe. Aí o Chapolin atende. Daí o seu Madruga fala, eu preciso falar com o doutor Jurita. Aí o Chapolin fala, não, o doutor Jurita não não tá. Aí o cara ali, ah, droga. Daí ele tira o telefone de lado assim, e fala, Chapolin, o secretário do doutor Jurita tá falando que ele não tá. <risos> E agora? <risos> Só que assim, tá um de frente, de frente pro outro, é. né? Daí a confusão acontece aí, porque daí um começa a falar: Mas eu tô atrás do Dr. Jurita. Aí o Chapulin lá fala, peraí, mas tem um outro cara atrás do Dr. Jurita. <risos> Nossa, então tão, são três que estão atrás do Dr. Jurita. Aí eles começam a se e xingar. A é muito boa. <risos>
0: e aí começou a raiva com o operador de telemarketing.
1: Só que ele nem era o. Nem, era
0: coitado era... nem era o secretário eu só estava procurando o Dr Zurita
1: é, é muito boa essa cena é. muito absurda <risos> procure no YouTube lá tem a Procura do Dr Zurita será que estava limpo aquele telefone
0: provavelmente não e falaremos sobre isso no oitavo lugar <risos> para não perder o costume de de vez em quando trazer o guia nas listas hoje falaremos dos limpadores de telefone no livro o restaurante no fim do universo Em inglês está Telephone sanitizers O que faz todo ah. sentido né? E é algo muito importante hoje em dia Vocês limpam os telefones de vocês? Vocês estão limpando? Nessa pandemia, vocês estão achando um jeito de é, quando sai o telefone? Porque o telefone tá bom o seu tempo inteiro, está no seu rosto, você encosta na máscara. Então, por favor, limpe os seus telefones. Mas voltando, o Arthur e o Ford acabam encontrando uma raça de... Eu vou, vou concentrar aqui para falar o nome. <risos> Golga Fritscham. Esse é um planeta que eles acharam, entendeu, que ele, em algum momento ia ser destruído. Então eles resolveram, vamos embora, vamos fugir daqui, mas vamos pegar os, os profissionais mais importantes para levar pela galáxia nessas naves. E aí dividir dividiram em três naves, primeira, segunda terceira classe, e os limpadores de telefone, faziam parte da segunda classe. Porque óbvio, você vai viajar, você vai para outro planeta, você vai usar telefones em outros lugares, você vai precisar dos limpadores tá. de telefones. O planeta em si, eles achavam que ia ser destruído, mas algumas pessoas ficaram lá. As pessoas que supostamente não eram importantes, não tinham profissões importantes, ficaram lá. Só que, subitamente, eles foram exterminados por uma doença contraída por telefones sujos. <risos> Então você vê a importância de um limpador de telefone E é claro, o cuidado que você tem que ter durante uma pandemia Porque tudo começou com um limpador Quer dizer, com a falta de limpador de telefone é. E aí, um telefone sujo causou uma pandemia Que causou a extinção dos moradores de Golgafrincham
1: Os Golgafrinchenses
0: É, o Golgafrinchenses <risos> Golgafrinchamos Muito bom e agora, Tiago? Ah, vamos para o, o sétimo lugar. lugar.
1: Um programa de um palhaço. Um palhaço muito legal que fez um programa no Brasil chamado Programa do Gozo. E... E... Que... Alô,
0: Criançada. <risos> Alô, Criançada.
1: Que é um programa dentro do programa Hermes e Renato. <risos> que era uma sátira clara ao programa do Bozo, né? Estamos falando
0: do palhaço das antigas, tá? Não estamos falando... Do... De é, pessoas é. atuais, não
1: Não vamos colocar política aqui no meio O que acontece nesse programa do Gozo? Tem vários quadros Um desses quadros chama-se Alô Gozo Que as crianças ligam para ele para conversar com o palhaço Olha que legal
0: Remetendo grande sempre da premissa de programa de auditório Isso, isso Em que ligavam para a casa das pessoas E aí você tinha que falar algo específico Tinha o da Márcia Márcia? Acho que era o programa da Marcia que ligava pra casa das pessoas E é falava, não diga alô Ah,
1: alô Cristina, era a Cristina Ah, tinha da
0: Cristina, Cristina é verdade é. Não diga alô, diga
1: alô é. Alô Cristina Então, voltando lá no Palhaço Gozo é. Tem um humor completamente errado Que daí liga uma menina de 14 anos lá, Daí ele começa a se insinuar pra menina Aí tem um cara que liga lá de Bangu O Carlinho, que ele começa a falar Ô oh, Gozo, lembra de mim? <risos> Você saiu, mas nós estamos aqui, não sei o que. Preciso que vocês façam, <risos> façam uns corre para nós aí fora, não sei o que. Daí o Gozo começa, Carlinho, para de falar essas coisas, nós estamos ao vivo, Carlinho, tem boi na linha. <risos> e tal. Tá. E tem o Gladstone que liga. E Gladstone. ele começa a conversar com o Gozo com um sotaque nordestino. Eu sei que o Nordeste tem uns vários sotaques diferentes, só que eu não sei diferenciado de qual região que ele é, me perdoem gente.
0: É tipo a gente falando mal, pode falar mal pro Tiago, a gente começa a falar mal de sotaque de sulista, e começa a falar mal de sulista, então vocês podem fazer o mesmo com ele, fiquem à vontade.
1: E daí ele começa a xingar o palhaço, só que ele começa a xingar com umas gírias de lá. E uhum. daí o palhaço fica, nossa, eu sou um palhaço fuleiro. Ah, você é muito gentil, amiguinho, não sei o quê. Só que ele <risos> ah, começa muito. a xingar um monte dele. Opa, aí não, amiguinho. Ah, não, o quê? Cala essa tua boca, senão vou aí te arrebentar a tua cara. Arrebenta nada, amiguinho, você tá falando isso porque você tá longe.
0: Rapaz, eu tenho uma peixeira de 30 centímetros que eu é te abro no meio. Se tu vier fazer show aqui na minha cidade, eu acabo com a tua raça.
1: Quem acaba com a tua raça sou eu, amiguinho. Você me
0: respeita, eu sou um cabra da peste
1: fudido. Você é fudido, né? Você vai ficar fudido se me encontrar, filho da puta. Filho da puta, você, é tua mãe, sua família, seu palhaço viado. Cala a tua boca, seu viado, eu te arrebento a tua cara, rapaz. Aí no final ele pega e dá um soco no, no telefone... Que é um orelhão assim... <risos> Aí aparece e explode assim... É tipo um isoporzão assim, sabe? É bem engraçado. Então vamos para o
0: sexto lugar! Vamos. Trazendo mais um clássico... Que já tem mais de 20 anos... Especificamente 22 anos... Que é o filme Matrix. Uau! O jeito para você voltar na Matrix porque assim o mundo que a gente vive não é o mundo real né gente vamos lembrar disso Isso, é o que a gente vive aqui é só uma simulação o mundo real é a Matrix e para você voltar para a Matrix você precisa o quê estar no telefone mas não é qualquer telefone Tia ah não você não pode simplesmente pegar um celular e ligar para alguém <risos> tem que estar naquela cabine e atender o telefone Aí temos o que, Tiago? Logo a cena de começo do filme Primeira cena, né? Primeira cena do filme
1: Na verdade a gente não sabe nada Aparece uma mulher toda vestida é. de preto A gente não sabe quem é ela e é. nem quem são aqueles ossos Aí um dos agentes está num caminhão Apontando o caminhão para a cabine telefônica Sim. E ela precisa correr para chegar antes na cabine telefônica Aí o cara acelera o caminhão E ela corre e entra na cabine telefônica E atende o telefone E o caminhão arrebenta a cabine Daí a gente pensou, mãe, o que aconteceu? Que mulher louca Ela viu que o caminhão ia bater na cabine E mesmo assim ela correu pra ir lá A gente começa a ver
0: O contexto e toda a importância De uma cabine telefone. É, e o telefone ali Ela especificamente, precisava atender vão... aquele
1: telefone naquele momento Pra Exatamente. ir pra matriz
0: No filme eles vão monitorando Onde tem os telefones Pra você sair correndo e atender o telefone certo uhum. Não é qualquer telefone Você tem que atender o telefone certo Naquele momento que é aquela cabine
1: Perigava também atender o telefone e ser uma... Uma operadora de telemarketing. <risos> quinto zero, ao quinto lugar. Para quinto lugar. Eu acho que a atendente de telemarketing mais famosa do Brasil. Sim. Que é a Judite.
0: Fala o nome de Judite, eu já quero dar risada.
1: Judite. Já me
0: vem toda a história, todo o vídeo.
1: O que é essa história? Acho que todo mundo já sabe, né? O Fábio Porchat do Porta dos Fundos, está conversando com a Judite. Só que é o seguinte, ele está todo de azul, né? Ele está pintado de azul. E por que, que ele está pintado de azul? Porque na época em que esse sketch foi lançado, uma operadora de telefonia celular fez uma série de comerciais com um grupo chamado é é? Blue Man's Group, que era um uhum. grupo, acho que norte-americano, não sei de onde, que eles faziam uns espetáculos, todos pintados de azul, né? Usavam hum. nas comerciais. Além de fazer a graça, o Fábio Porchat também fez aquela crítica, porque essa operadora de celular é considerada uma das mais difíceis de você cancelar a linha. Aí teve essa essa ideia muito genial deles, né, do Porta dos Fundos.
0: Não era então, Porta dos Fundos. Então você
1: fundo, achou né? essa informação, né? E o
0: vídeo faz parte do canal do Anão, Anões em Chão, que é algo que vem bem antes. E é muito bom, e ele fica lá, tipo, Judite, 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 me ouve Judite, Judite. <risos> Porque ela não deixa ele falar, e ela fica falando, ele, Judite, 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 me ouve Judite. Aí ele, tô aqui, todo cagado de azul. É, ele fala, né? <risos> Mas a próxima é, sim, com um telefone fixo, e também é uma comédia, e com isso, vamos para o quarto lugar. Oh. Uma série velha, final dos anos 60 velharia, um clássico clássico, a série The Monkees, claro, vocês conhecem a banda, The Monkees mas antes da banda, quer dizer na verdade veio tudo junto, a série de TV e a banda The Monkees é tipo uma mistura de Beatles com trapalhões, <risos> mas vamos lá a série The Monkees foi uma série que teve duas temporadas nos anos 60 e contava a história de uma banda que tentava fazer sucesso Moravam juntos, tentava fazer sucesso E tava sempre indo atrás e tal E aí tinha as sketchzinhas, cada episódio Tinha o momento da música Eu juro, gente, é muito engraçado No YouTube tem E aí, telefone, ainda mais anos 60 né? Telefone uhum. em casa Única forma de você se comunicar com outras pessoas Mas tem dois uhum. episódios que um episódio, na verdade, é uma, é, tem uma cena... Eu não vou lembrar o nome do episódio agora... Mas tem uma cena que eles estão tentando falar com um produtor musical pra fazer um teste. E aí eles não conseguem, não conseguem no estúdio aquele desespero. Aí eles pegam os... Aí do nada, eu acho maravilhoso também por causa disso... Eles estão em qualquer lugar, do nada, aparecem os instrumentos. E aí eles estão no telefone público <risos> tentando falar. Aí um dos integrantes tá com o telefone. Ele pega o telefone, a parte, né, de você falar e põe na boca pra ir trocando instrumento pro guitarrista e cantando perto do telefone e eles lá cantando pro produtor se eles estava uhum. ouvindo é outra história e aí chega uma hora a ficha acaba os créditos, aí tem que pegar outra ficha, aí depois eles resolvem ir embora, aparece um cara que tava desesperado na fila pra entrar e na verdade ele só queria tirar a roupa porque ele era super homem maravilhosa essa cena é uma zona do cara mais a cena que eu quero you? falar é um dos últimos episódios Tem dois nomes É Watch Their Feet Ou Mickey and the Outer Space Creatures Mickey é o baterista Ele simplesmente encontra uns caras de outro planeta os caras começam a... meio que aprisiona ele e coloca outro no lugar dele como se fosse um robô ou, né, uma criatura com a mesma aparência e aí ele vai para casa dos integrantes fingir que tá tudo bem fingir que é uma pessoa normal só que aquele comportamentozinho de robô uhum. aquela vozinha aquele jeito tudo, tudo duro andando e aí ele vê o telefone tocando. Eles atendem o telefone e ele fica, com, ele fica com uma cara muito de assustado. E aí os caras da nave pedem um relatório pra ele. E aí ele fala assim, tem tá alguma coisa muito estranha aqui, tem um ser aqui que ele começa a gritar do nada e eles pegam e arrancam a cabeça dele e começam a falar com a cabeça arrancada e depois coloca no lugar de ah. volta. <risos> e aí... Aí quando toda vez o telefone toca ele fica na frente e aí eles querem atender ele fala não, não mate, por favor Ele não fez nada, não destrua <risos> E fica nisso, é muito bom essa cena, é muito engraçado que massa. E a atuação dele fingindo que é, um, que é um robô é muito boa também, ele faz umas vozinhas Mick Douglas é um dos melhores atores de comédia que eu já vi da minha vida Então vale a pena assistir The Monks no, no YouTube e essa cena em si é muito engraçada, mas que nem eu falei, as cenas do. As últimas, os últimos episódios da segunda temporada começa essa loucura, envolve nave espacial. É várias referências bizarras. É maravilhoso.
1: Eu gosto dessas cenas que tem criaturas de outros planetas.
0: E falando em criaturas de <risos> outros planetas, teremos mais uma delas para o terceiro lugar.
1: Bing! Também é uma criatura de outro planeta e talvez. A criatura mais fofa oh, de outro planeta.
0: Que acho que seria um pecado se a gente não
1: colocasse nessa lista. Que é o ET. O extraterrestre. ET. de extraterrestrial. Extraterrestrial. -ter ah, uma coisa. Você falou que aqui tem telefone celular, tem telefone fixo, tem telefone... Público. Orelhão, né? Sim. E nessa cena do ET, tem uma geringonça que ele construiu que é um telefone. Olha só que legal. verdade. É verdade. Ele não só quer conversar com alguém que está longe Mas quer conversar com alguém que está muito longe muito Que é alguém que está em outro planeta Por quê? O que aconteceu? Desceu um, uma nave espacial No planeta Terra E eles, os ETzinhos, saíram Para para fazer um piquenique <risos> Só que daí, de repente, apareceu a polícia Ou apareceu os caçadores De extraterrestres Ou alguma coisa assim Aí eles, desesperados, venham ver Vamos entrar, vamos entrar Aí todo mundo entrou na nave espacial e foi embora Só que um ficou na Terra Oh, coitadinho, oh. ficou sozinho
0: Esqueceram de mim, versão Ali.
1: <risos> é verdade <risos> E daí ele encontra o Elliot Fazem amizade e tal E daí a menininha A irmã do Elliot, que é a, a Drew Barrymore. Ensina o E.T. a falar Aí ele fala, Elliot, Elliot Ele tem um, um gibi que tem Um planeta assim, né Aí ele começa a apontar pro planeta e daí a Drew Barrymore fala a ah, sua casa dele casa casa ah você quer ir pra tua casa daí ela mostra um telefone é ah, que ele é um telefone E.T. Te telefone casa só que no inglês fica né E.T. phone home mas você acredita que eu descobri hum. que em nenhum momento do filme ele fala E.T. phone home Como assim que isso é uma como é que fala? o efeito Mandela que é quando todo mundo acredita que aconteceu, mas não aconteceu.
0: É tipo o Darth Vader.
1: Isso, exatamente.
0: <risos> Falando, look, I'm your father. Mas ele nunca falou assim.
1: E o ET não fala IT phone home. Como é
0: que ele fala? Ele
1: fala IT home phone. Que seria ET casa telefone. IT home phone. Não lembro qual jornal que saiu. Eles fizeram uma lista de todas. As coisas que a gente acredita e que não são verdade. Me
0: vejo na obrigação de assistir esse filme legendado agora. Eu confio no jornal.
1: <risos> eu não fui... Você não foi investigar não, a confio. cena. Porque eu sou jornalista, eu não sou um investigador. Então eu acredito nos meus colegas jornalistas. Né? <risos> Se eles
0: disseram, tá, tá certo.
1: E daí o ET... Ele quer telefonar lá pra, pra galera dele, ele constrói uma geringonça lá, meio. Tem uns mecanismos lá que funciona e tal, e finalmente consegue chamar os amigos dele para vir buscá-lo. É. E todo mundo fica feliz para ser.
0: Seria sempre. o ET? O esqueceram de mim espacial.
1: <risos> o Kevin McAllister. O,
0: o Kevin o McAllister de outra galáxia. <risos>
1: Um Ou pouquinho. seria o ET, um dos limpadores de telefone lá de Gunga Frinchen,
0: Olha só, que se perdeu no meio do caminho.
1: Que se chama Judicial. Se...
0: <risos> a, gente... a, lista... a lista vai virar toda uma história só. Agora, pra dizer que a gente não fala só de comédia, vamos para o segundo lugar. Esse filme, eu tava até lendo algumas coisas sobre esse filme, porque faz tempo que eu assisti, eu preciso assistir de novo. Colin Farrell devia ter ganhado um prêmio por esse filme E eu concordo E eu acho esse oh. filme incrível Que é o um filme chamado Por um filme. Eu quero começar falando que eu gostei Da referência que fizeram para o nome do filme em português Tudo bem que o nome em inglês faz sentido Porque o uh -huh. filme inteiro se passa dentro da cabine telefônica O nome em inglês é Phone Bull O português de Portugal é cabine telefônica mesmo O Kiefer Sutherland passou o filme inteiro só falando Ele não apareceu é Nossa. incrível a atuação desses dois no filme. Porque é basicamente isso. Qual a história? Stu, que é o personagem do Colin Farrell... Ele tá sendo ameaçado. Ele tá lá no na cabine telefônica, dentro da cabine telefônica... E o atirador ameaçando ele. E o Stu lá naquela situação de... Por quê? Mas por quê? O que que eu fiz? Não sei o quê. Então assim, o filme basicamente é o dia inteiro ele dentro da cabine telefônica... Falando com o atirador. E acontecem várias coisas ao redor. E aí começa a vir uns brinquedinhos perto... É, aqueles vendedores de rua que vende robozinho... E aí começa a chegar ah, perto sim. da cabine E aí começa a encher o saco O atirador vai lá e atira no, no brinquedo E aí começa um delírio Vem polícia Porque, né, aquela confusão Ele chega a atirar no Stu Só que só de raspão Pra meio que aquele alerta, né Por quê? Porque o Stu é aquele cara rico Que não se importa com ninguém Que trata todo mundo mal sim. Então o atirador quer fazer o quê? Não, então será que você quer ser um rabondinho? Eu vou te tratar mal, eu vou te ameaçar de te matar. E por que aquele telefone? O Stu, ele estava traindo a esposa. E ele ligava para outra do telefone público. a esposa não ver na ligação em casa.
1: Ah, fez ele entrar em sua própria armadilha.
0: Para mim, o único defeito desse filme é que o Colin Farrell tá com sotaque americano.
1: Ele é irlandês. O nome em português foi genial, porque tem o trocadilho com... Por um fio, né? A vida Exatamente. dele está por um fio e ele está com o um telefone na mão, que naquela época os telefones tinham um fio.
0: Tinha um cabo <risos> e coisas do tipo para ele ficar ligado um em algum lugar.
1: E outra, se ele não morrer pelas mãos do atirador, ele vai morrer porque ninguém limpava Exatamente. o telefone.
0: A falta de um limpador de telefone.
1: Ia matar o Stu, se não fosse
0: o atirador. E agora, Tiago, chegou aquele que momento tem... incrível do
1: podcast. E é o momento licença, licença poética.
0: poética.
1: Mas nessa licença poética Sim. dessa vez, tem uma história muito Sim. bonitinha. Quer dizer, eu não sei se é bonitinha, é uma história legal. Quer dizer, eu não sei se é legal, é uma história, sei lá.
0: <risos> mas vocês vão
1: gostar. <risos> Olha só, em 1876, Sim. um cara chamado Alexander Graham Bell. Tem que gravar essa sigla. A.G. Bell. Sim, vamos lembrar. Né? É importante. A.G. Bell. Ele era um escocês e ele criou um sistema, um aparelho com ímãs e não sei o que ele falava e a pessoa do outro lado com o mesmo aparelho escutava. Então isso veio a ser o avô do hum, telefone. Ok. É claro que essa invenção tem várias controvérsias porque dizem que o Tesla inventou antes... Ou um outro cara inventou antes também, não sei o que. Só que o Grambel Bell foi o mais ligeiro e foi lá e patenteou antes. Aí ele levou a invenção dele para a exposição internacional. Só que ninguém passava lá para ver. Quem que se interessou em ver aquele equipamento? Dom Pedro II, o brasileiro. Olha só. Ele viajou para a exposição e achou interessante aquele aparelho. Então ele era um cara muito rico. Ele falou assim... Alexander Graham Bell, eu vou investir na sua, na sua invenção. Ou seja, o telefone só existe porque Dom Pedro II investiu. E o Dom Pedro II trouxe para o Brasil aquele aparelho. Então, o primeiro cara a ter um telefone no Brasil foi o Dom Pedro II. É claro que ele tinha lá na, no palácio dele, mas não, ninguém ligava para ele, né? Porque ninguém mais tinha é. aqui no Brasil. Como é que usar, né, se... Então, o Brasil foi o segundo país do mundo... A ter um telefone E não só isso, Maio O primeiro samba gravado no Brasil Se chama Pelo Telefone Olha só, essa eu não sabia É um samba de 1916 De um cantor chamado Donga
0: O chefe da folia Pelo telefone manda me avisar Que com alegria Não se questione Para se brincar Ah Hoje em dia, muita gente grava muita coisa Eu, por exemplo, estou gravando esse podcast no meu telefone Pelo telefone, olha só Tá vendo? Esse, esse sambista isso. Estava à frente do seu tempo
1: E tudo isso graças ao A.G. Bell, Alexander Graham Bell
0: O que nos leva ao Primeiro lugar Pra não perder o costume de ter Super-heróis na lista Mais especificamente, super-heróis Diferentes e que eu nunca Ouvi falar antes, e que também não conheço nenhum fã de quadrinho que fale sobre esse super-herói. Talvez você, fã de Marvel, talvez você conheça, se você for um, como dizem por aí, fã hardcore de Marvel. E estou falando do Phone Ranger, que já o nome já é incrível, mas eu queria muito saber o nome dele em português. Se tem, eu já quero falar que se esse telefone tivesse sido limpo, esse cara não teria se tornado Phone Ranger. <risos> <risos> vamos começar pelo primeiro detalhe muito interessante que o nome nome dele, o nome de super herói é Fone Ranger, mas o nome dele é A.G. Bell já vira referência aí, né? e
1: é, a, a missão dele
0: a missão dele é proteger os telefones podia fazer isso agora né? porque as pessoas na internet estão fora de controle, tá... aí o Fone Ranger seria ótimo nesse momento, ele era simplesmente o cara que consertava o telefone e aí, uhum. num desses trabalhos, em um desses telefones que ele foi consertar, tinha um alienígena. Como, como assim? <risos> o alienígena. mais interessante é que eu gosto que na biografia eu tô falando, Tiny Alien. Ou seja, tipo um alienígena bem pequeno. Quando o Age Bell tá mexendo no telefone, o alienígena pega ele, e aí ele aprende toda a tecnologia, e aí o Phone Ranger tem acesso a toda a telecomunicação
1: do mundo. Uau! que poder maravilhoso
0: não é? é uma versão pobre é. do cyborg da DC porque o cyborg ele, ele acessa tudo,
1: mas o ciborgue não tem esse uniforme, não, esse uniforme de, do, fome, do, do
0: mas esse uniforme gente tá aquele, sabe aquele tórax definido e botões botões de telefone.
1: É, e o gancho de telefone ali na, na, na nuca. cabeça dele ali, muito esc... <risos> Um quadrado de carnaval. Um negócio quadrado no pescoço dele. Diz aqui que ele quase morreu depois que ele tomou um tiro, só que a ba... ele foi salvo porque a bala se alojou no telefone da fantasia dele.
0: Onde está a Phone Ranger? Como ele está vivendo agora na era da internet?
1: Phone Ranger, ligue
0: para nós. <risos> Será que é ele que fica clonando o WhatsApp dos outros? Isso é isso aí. É isso, Tiago.
1: Mas então ligue para nós e conte quem é você. Não. Quem é você <risos> não? Onde te encontramos?
0: Caso você não queira ligar, <risos> temos outros meios de comunicação, que é os Twitters e os nossos Instagrams, que são Andartolo e OBG Pelos Peixes. E qual outra forma de nos encontrar, Thiago?
1: Pelos e-mails, peixes.com e contato.andartolo.com. Tchau. Tchau!